0: 本期 IT 公论由吃很重要 We Have to Eat 赞助播出。吃很重要是西维小姐通过微信公众账号主持的专栏。按照西维本人的说法，这是一个做饭能力基本只够给自己吃的人写的饮食随笔。当然，我们知道很多伟大的互联网产品都是创始人为了满足自己的需求而发明的。西维说自己从来不聊烹饪，只聊吃饭的周边以及和吃有关的事。吃很重要，现在已经被西维做成了一本 Kindle 电子书，只要八元人民币就可以把这本被誉为格调最高的美食书装到 Kindle 里阅读。非常精彩的书，笔法冷静而细致，而且充满了都市触觉。西维之前也曾经在我们的姐妹节目《未知道》做客。访问 i.t 公论 .com 斜杠 c.h.z.y， 也就是“吃很重要”的拼音首字母，即可跳转到本书的 Kindle 版购买链接。支持西维的写作以及 i.t 公论，记住是 i.t.g.o.n.g.l.u.n 点 c.o.m 斜杠 c.h.z.y， 吃很重要的拼音首字母。感谢西维和“吃很重要”赞助 i.t 公论。欢迎收听 IT 公论。在开始之前，我们同样先做一下反馈。有一位秦先生通过呃、哎、新浪微博的私信给我们发来的一个，嗯，这、就是一个给 Real 的问题哈 ，Real， 呃，我读来你听一下。他说，知道 Real 对安全是非常 paranoid 的人 ，IT 公论也讨论过很多次关于网络安全的议题，但我最近遇到一个问题，而且节目中从未提及，即现在有很多网站支持第三方登录。那么第三方登录到底安不安全呢？比如我用我的微博账号登录了国内的某个普通的论坛或站点，那么这个网站会得到我的微博的密码吗？我 Google 过了很多答案，但是都是各执一词，而且作为一个非安全行业从业者，甚至是非 IT 从业者，我实在无从分辨到底孰是孰非。希望占用 Real 宝贵的时间，能够给出小小的解惑。哦，这
1: 个这个其实比较好好解好解释哈，呃，就是如果你看像微博啊，还有像比如说 Twitter 啊、Facebook 啊、Google 这种，它都支持这个所谓的就就是就是 login with 什么什么，或者是用微博账号登录这种功能，他们的底层实现是采用一个叫做 OAuth， 就是 o 呃怎么拼是 O A U T H 这么一个协议来实现的。呃，如果你采用这种方式来实现的话，那么你用你的微博账号去登录一个第三方网站，它是就第三方网站是不会知道你的这个微博的密码的。所以从这个意义上来说，它是一个相对安全的一个体系。但是有很多人就这个这个这个 o a u t 在实现起来有很多令人非常遗憾吧的地方，就是很坑爹的地方。就是比如说举个很简单的例子。他说 ，OS 要去一个地方，在网页上实现的时候，比如说你要去一个地方跳转，对吧？就是比如说你点了一个这个最简单嘛，比如说你下了一个微博的客户端，它不是这个，因为不是新浪官方的哈，你下一个第三方客户端，然后他说你要去这个新浪网页去认证这个客户端，就是通过 OS 这个协议生成给这个客户端生成一个就是唯一的一个访问的一个权限嘛。然后它会就跳转到那个微博的那个认证页面，然后让你输入这个账号密码，然后登录，然后授权这个应用。这过程本来是没有问题的，就是如果你能确认你确实访问的是这个微博那个官方的网站，那就看那就你可以看到网址是没有问题的。但是有些这个 app， 就是微博的这个 app 也好，还是就其实这个以前 Twitter 这种 app 最常见，就在 Mac 上你会发现它让你跳转到的那个。那个网页的页面是没有 URL， 就它会是一个，它不是用你一个你自己的浏览器，而是它自己的这个 app 内内部绘制的一个浏览器的窗口。那这会有什么问题呢？就是你不知道你访问的这个网站到底是不是这个微博或者是推特本身的，因为你看不到这个 URL， 而且因为、啊、对对对对。因为因为就是你打开了这个 App， 也这个浏览器也不是你自己信任的这个系统自带浏览器，而是它这个 App 本身的一个浏览器。那么你如果你作为一个恶意的软件的作者，你完全可以去自己绘制一个长得一模一样，但是是受你自己控制的这么一个页面，然后你在用户在那里输入账账号和这个密码登录的时候，就你可以从中途截取掉嘛。这个是一个 UI 设计上导致这件事情变得很本质上不安全的一个东西，但是。至少在目前还没有大规模发现有这么一个事情的出现，因为这个确实太，如果有的人这么做了，就是自己早死，因为这个太明显，马上就会被抓住嘛。但是有这么一个设计 UI 设计上的漏洞的话，就可能给很多人。呃，就如果你有有其他的安全漏洞，就可能会利用这个漏洞来窃取到做一个什么中间人攻击嘛。所以大家最好小心一点，就是如果你遇到这种状况，你一定要确认他打开的那个页面是你在你信任的一个浏览器或者一个什么其他的软那个那个软件里面，然后你能看到确信那个网址是这个 Twitter 或者是微博官方的，而且也是通过这种 HTTPS 就是加密协议访问的。对，大概是这个意这么一个意思。
0: 啊、哎，从这个意义上说，其实现在有一些，比如包括这个，这、呃、苹果在 Yosemite 下一代的 OS X 里做的一些，就是把网址间接让它就是隐掉。比如现在它可能是就是基本不显示网址了，我记得是不显示网址了吧？然后包括 Chrome 之前不做过一个，它有一个实验版，是是那个网址、嗯、只显示 .com， 然后 .com 后面的全都不显示。所以这种做法其实是有安全隐患的了。在对
1: ,对这里怎么讲呢？就是。就是一方面，他
0: 们从他们从用户体验的角度来说，可以说哦，其实大部分人都不看网址，所以你没有必要关心网址是什么。但是，按照你刚才的说法，其实看网址是一种判断这个网站是不是真的是这个网站的一种一种简单的技巧。但如果以后的浏览器，
1: 这里有一个问题哈，就是那个东西其实是一个双面的，就是刚才你讲它，比如说它只显示这个域名嘛，就不显示111那一部分，它这个是一个就是好和不好同时存在的一个一个东西。比如我给你讲一个最简单的一种欺骗哈，就是大家很多人就只看这个这个，你不你你你你不？我问你，你怎么去判断你访问的一个网站是，比如说是这个苹果官方网站
0: ？嗯，我看网址啊。
1: 就是你你怎么去看那个网址？你你怎么去读它
0: 、呃？我看地址栏，如果说 apple.com、a p p l e.com， 那就是
1: 。对，就你会去看那前面那一节，对吧？就最开始那一节
0: 。嗯，我的话，我其实整个 URL 我都会看，就我属于，我相信你也是。对对，这就是我们，就我们知道
1: 怎么什么是 URL， 怎么它结构它的逻辑是怎么一回事嘛。但是你知道，有一种攻击对于小白用户来说，就是比如说我是一个。比如说我是叫做 evilcompany.com 这么一个网站吧，然后我前面做一个 www.apple.com，、嗯、然后又搞一长串东西，对,对，这前面都是我的子域名啊，不是这个，哦、不是，明白？你知道明白是吗
0: ？我知道，就是说，对，等于是 www. 点 apple. 点 evil. 点 com， 但其实这个是点一，是 evil. 点 com 是它的顶级域名。
1: 对对对，就会用就是他这种攻击者会用这种各种方法去欺骗小白用户去看这种东西嘛。所以从这个角度去看，它这个浏览器只显示这个就是就是顶级域名的，就是最比如说它只会显示 apple.com 怎么样，它不会显示前面的子域名怎么样，或者是其实反而是一个反而是好的，对，反而是能够帮助小白用户说一眼能看出哦，这个是 apple.com， 我是可以信任这个网站的，不会被刚才我讲的那种例子被。被他骗到嘛？但是从另外一个角度来讲，假设是一个网站，它可能它是比如说它是一个多账号的一个一个网站，就有、是、可能 apple.com 上面是比如说是呃是 A company， 然后下面是一个 B company 这种情况，然后它这两个互之间是互相不能信不能确信的话，但这个设设计上是不对的，但是确实是有这种东西存在。那么它又是一个不好的一个设计，因为就你会把两个不同安全域的东西混在一起嘛？嗯。对吧？所以，所以其实这东西怎么去看，就是这是一个非常非常叫什么，非常辩证的一个东西，就不能说它是一看好或者一看不好的。但是刚才我讲那种那种应用，就是需要通过第三方授权，但是用自己窗口打开打开那个授权页面又不显示网址的东西，一定是不好的
0: 。嗯，好吧。<Bye. S 2> OK， 那希望这位这个秦先生对 Real 的回答感到满意哈。呃，那么接下来就开始我们今天的正式的节目。今天是我们在这个苹果9月9号的 iPhone 6和 Apple Watch 的发布会之后的第二期节目。那么上一期因为我们比较赶时间哈，是在这个北京时间的凌晨一点看完了发布会直接录的。然后今天呃，当然经过了这两三天，我们看到又多了很多新的消息，然后我们自己也做了一些思考。呃 ，Real， 我先问一下你吧，就是你你如果要你选的话，就你自己 iPhone 6和6加，你会倾向于买哪个？
1: 呃，是给我自己买的话，我肯定买那个小的嘛，因为我看了一下，就是六加那个 5.5 寸的放进牛仔裤的裤兜确实是有很大的障碍，就是物理的障碍嘛。然后我又不是，我又不是，就我出门不喜欢背包嘛，所以就只能买小的那个了。嗯、然后，因为我老婆之前她把她那个4 S 的屏幕弄碎了嘛，然后刚好她也需要换一个新的，然后她是想买那个大的
0: 。OK。他不担心放不进牛仔裤裤兜吗
1: ？他出门有提包啊，所以没有关系。<Okay. S 2> 而且他的裤就是就不说那个六了，他的4 S 都经常放进兜里会掉出来的，所以已经无所谓了
0: 。<笑>我看到那个呃 ，Marco Armani 的老婆发了两张那个两条 tweet，、uh huh. 就是 Marco 把这个就是按照他的尺寸做了两个卡纸片嘛，按照六和六加的尺寸，<对>然后就打印了出来。然后他说他试了一下，他他想放到那个好像是牛仔裤后面的口袋，说都放不下，他至少五点五。对啊对啊，我我
1: 我就是看了那个那个图之后，我决定那个六加真的是不太适合我。嗯，所以所以你是怎么样
0: ？我我觉得我自己来讲要看一下真机咯，就是呃两要看两个屏幕有差多大，因为我们现在知道的是这个六加它是有一个所谓的叫。downscaling 还是 downsampling？ 这个等会儿你可以跟观众解释，呃，听众解释一下，就是他那个1920乘1080的分辨率和 4.7 寸的那一款在屏幕上，那我相信就是这种所谓的精细程度是看不出区别的，因为这个就说 iPhone 5的 Retina 之所以是 Retina 的定义，就是说我们在通常的使用距离下是看不清像素点的嘛，对吧？然后我也不是有一个所谓的超人视力的人，那。<笑>所以我，我我觉得在这方面呢，六和六加都不会说有太明显的改变，但是可能这个六加的区别就是在于它，呃，它的可视面积大，就是它可以多看到很多内容，就是可能有点像，比如说你用一个呃二十七寸的显示器跟一个二十一寸的显示器的区别吧。嗯<哼>，所以，所以我觉得这个要拿在手上试一下，同时也要就是我我确实也不喜欢特别大的那个手机，但是说老实话，六加的那个横屏的模式。对我还挺有吸引力的，就是我的手机的话，有时候确实会要用来处理一些工作上的事情。然后特别小的手机，我特别不愿意在那上面回邮件啊，或者是这个哪怕是短信，我只要身边有电脑的话，我哪怕回 iMessage 是和微信什么的，我都会直接去电脑上打字。所以如果它那个横屏真的好用的话，还是有一定吸引力。哎，你跟听众解释一下这个 downscaling 什么意思吧？其实我也不是特别清楚。
1: 呃，好吧，就是就我今天就是看了一篇文章吧，这个文章的标题叫做呃、uh, iPhone 6 Screens Demystified
0: 。那其实不是一篇文章哈， iPhone, 就它是非常 visual 的一种形式，对，它是一个非
1: 常图文并茂，图文并茂，然后很详细的解释了这个 iPhone 6和6加。它屏幕的一些具体的尺寸啊，然后是它怎么实现的一些显示的方式，呃，那么先这里先先简单解释一下吧，就是 iPhone 6的它的这个叫做嗯逻辑的分辨率是375乘以667个 points， 就是一个像素不是像素点，就是逻辑点吧，然后。它是按照两倍的方式渲染成，就是实际的像素点的，就是会变成750个像素，然后乘以 1,334 个物理的像素，然后这个是刚好对应的这个屏那块六那块屏幕上刚好有这么多个物理的像素嘛，那就是一一对应的显示了。呃，但是六加呢，它的这个逻辑的像素是414乘以736个点，然后它是按三倍。啊，之前我们的这个呃四四四 S 五五 S 都是按两倍的方式去渲染的嘛，所以它三倍的渲染呢，它的这个渲染的用的像素点是一千二百四十二乘以二千二百零八个这个渲染的像素点，但是实际上这个屏幕只有是一个幺零八零的幺零八零的呃幺零八零 P 的屏嘛，它就只有。1080乘以1920这么多个这个屏幕上的一个像素，所以它有一个 1.15 倍的叫做 downsampling， 这叫什么？向下采样还是我不知道这个专专文这个词汇的中文译名是什么哈？反正就是说，我觉
0: 得,我觉得稍等一下，我觉得译名其实没有悬念，就可能就是比如说向下采，就就当它是向下采样好，但它其实是什么意思呢？嗯
1: 、就是就你可以简单理解为它就是缩放。OK， 就是比如说，比如说你你横着它是有1千四一千二百四个这个渲染用的像素点嘛，就是在软件上它是变成这么多个像素点，但是你在屏幕上显示的时候，只会把会把这 1,242 个像素点压等于是缩小到 1,080 个像素点，然后再在屏幕上显示的，就这里有一个 1.15 倍的这个缩小的一个关系，嗯、然后它是一个等比缩小嘛，因为它这个长宽比还是不变，它是一个1 6比九的屏，嗯、所以就有这么一个事儿。啊， uh, 那么这里就有一个很，就是很多人担心的一个问题，就是说，那如果你要需要缩放，而且它一个不是一个就是整倍数的缩放缩放嘛？对，那么就会存在说，比如说你之前你做你是一个设计师啊，你要画一条，就说、是、一个像素粗的线条，嗯，然后你再缩放一下，那显然就没有一就没有一个像素了，对吧？对，那么这个时候就要用采用一些其他的方式去解决这个那个这这个本来是应该是一个像素的线条。呃，但是在屏幕上显示出来不足一个像素，因为不可能不足一个，不可能显示半个像素嘛，所以你还是只能显只能显示一个像素。那能做就比如说是把颜色调淡一点，去模拟那种粗细的感觉嘛
0: 。所以这个其实对于呃 UI 设计师是造成了很多新的，就他得学很多新的东西了。等于是
1: 。呃，对，这里有一个呃，就是有一个说法嘛，就是在。i 就是在 iOS 7之前，就是 iOS 6和那所谓的这个拟物化的设计，大家都追求一个叫做 pixel perfect 的设计嘛，就是完美的像素。啊、对，所谓完美像素，像素是什么意思呢？就是每一个像素点都是你事先控制好，你可以比如你可以做一个位图，对吧？然后你可以做一个很真的那种仿皮的效果，你可以做出很细腻的这种纹理的效果，然后就你可以保证显示的效果怎么样。但是如果你遇到这种单 sample 的话，就会你就很，你很多的这个纹理啊，会就会变得很奇怪，就而且你就,就就就不会叫 pixel perfect 嘛。嗯，啊，呃、然后 iOS 7的话，大家就走所谓的扁平化设计，其实就是去除掉了这些在像素上比较难以呃控制的这种呃纹理啊、材质啊这些效果，反就取而代之的是这种所谓的扁平化的。呃，单一的色块，或者是通过软件运算出来的什么半透明啊、模糊这种效果嘛
0: ？哎，但这个事儿是不是这样？我我这么理解，你看对不对啊？就是其实恰恰是因为，不论是这个六加的实际的这个1920乘 1080， 还是说它没有这个 down sam down sampling 之前的那个2208八乘幺二四二， 42, 都已经远远超过了肉眼可以辨识的程度。所以这个时候，他哪怕 down sampling 了，因为肉眼也看不出区别，所以这个时候其实 UI 设计师不需要再呃用像素来思考问题了
1: 。对，这也是为就是就是一就苹果最就最近通过 iOS 7， 还有就这么一两年一直在就是推动的一个事情嘛，就是不要不要再去考虑这个屏幕的实际像素是怎么样，你只需要考虑这个设备的，就刚才讲那个逻辑的像素是怎么样，然后把这个具体的。呃，渲染的细节交给系统去完成就好了，设计师不需要操心太多这个事情。嗯，啊，然后刚才在就是你还提到一个，就是说。呃，已经这么高的这个 DPI 了，对吧？所以，那么你是不是 Pixel Perfect 是不是已经不重要了呢？我个人的感觉，但现在我们还没有看到这个 iPhone 的六的真机哈，也不太好说。但是我个人的感觉是在，就是之前我也提过，在这个就是配备 Retina 屏幕的 MacBook Pro 上面有一个所谓的这个 Scale 的模式嘛，对、就、吧、是？上比如说我这个屏幕是呃一千4百乘以900个这么一个呃逻辑像素点，那我可以把它。调节成那种所谓的1080的 P 的，然后我再看那个校前效果，其实也是看不出任何区别的，因为你真的肉眼已经看不见每一个像素点的那种感觉了，所以
0: 这个时候有一点，哎、一我想问一下，就是说你做了那样的调节之后哈、啊，嗯、比如本来的十四号字调节之后，还是它的实际的大小是没有变的，是吧、嗯？会变小，会变小，所以它不是 resolution <对> independent
1: 。呃，不是，它的这个逻辑是这样子的，就是。嗯， um, 我想怎么给你解释好呢？不是、就是、这就
0: 有点像，比如说在那个 MacBook Air 上，嗯、<哼>我们把这个非 Retina 的 MacBook Air 和 Pro 相比嘛，同样的，比如说十八号字在 Air 上会小一点的，嗯、<哼>因为他们是就同样，比如1 4 4 0零9 0 0它把它塞到了一个13寸的屏幕，然后 Pro 的话是一个1 4四四900塞到15寸的屏幕，你懂我意思吧？
1: 对对，确实是会变小的，因为你你想，你毕竟你的物理的尺寸是不会变，就是那个屏幕的物理的距离是不会变的嘛。但是你你塞了更多的这个逻辑像素点进去，那肯定两个像，两个逻辑线像素点显示出来的这个物理的间距肯定是要变小的嘛。
0: 嗯
1: ，所所以那个 scaling 模式还是就是会有一点问题，就是会导致你屏幕上所有的 UI 的那种就是按钮啊那些都会变得很小
0: 。所以这个意思是说，同样比如说十八号字。在 iPhone 6上看要呃，在6加上看要比6上要小吗
1: ？呃，这个我就是我就是刚,刚其实自己可以探讨一下的问题啊，就是他为什么要做这么一个设计？为什么是三倍？然后又有一个当 sampling 的一个过程？我觉得它正是其实你可以算一下吧，大概它就是为了保证刚才之前我们讲过嘛，就是44个这个逻辑像素点的物理大小要是差不太多的
0: 。对。
1: 就、so, 所以所以我觉得，就是起码他们就苹果在做这个 iPhone 6的这个这个像素还有这个比例的时候，他是有考虑过这个问题，就不会出现说呃呃就在在 Retina 的 MacBook Pro 上面这个问题，就它会保证你18个就是比如44个像素呃不四四个呃点的大小还是在物理上始终是差不太多的。
0: OK， 你知道吗？就我不知道这跟这个有没有关系？就是它有一个是只有六加有，还是六和六加都有？就有一个功能，你是可以把它，就是首屏的那些图标啊，你调了之后有有另外一种模式，嗯、可以让它们之间的间距变成、呃、是六加才
1: 有这个功能，就会变得更大嘛
0: ？对对对
1: ，对，好像是这样子的
0: 。它变了更大了之后，是不是它会跟？六以及五和所有之前的那个图标，在这个实际的肉眼观测的这个尺寸上变得比较一致。然后在没调之前，其实那个会是显得更小的。我不知道是不是这样
1: 。哎，我我觉得不是这样子，我觉得它是没调之前其实是差不多大的，调了之后是在六加上会变得更加大。我看的效效果图是这样子。
0: 的。OK。
1: 就是因为有这么一个问题，就是它的6和6加，虽然它的屏幕上有这个比较大的差异哈，但是你看它的这个图标的排布还是一样的。那么如果屏幕这个这个图标的尺寸还是一样大的话，就会导致一个问题，就是在6加上面的这个图标正在间距比较宽。对、啊，然后你点击的话，其实是特别是你知道六加屏比较大，如果你单手点击的话，其实你是要比嗯不是太方便的。所以他把那个在六加上，因为反正你这个排排布是不会变的嘛，那把那每个屏每一个图标绘制大一点，其实你触及起来就等于是，你比如假设你本来是哎图标一般是多少73个点吧，好像是
0: ，呃七十二啊不是反正大概是70左右， 74, 对 72, 对，然后这样
1: 的话，其实它是让你把这个触控的面积变大了。就更加易于就更加易于点中，我觉得是这样子的。
0: 嗯、OK， 这个我觉得这个话题到这里吧，因为这种空谈的话，我相信听众听着也比较累。嗯、然后我们自己其实现在也是处于一知半解的状态。然后在看到真机之前，很多东西其实不是那么好判断哈
1: 。现在就是有点担心那个六加的重量可能会是一个比较大的问题。那先说这个厚度吧，就是这这两款手机都是很薄的，都比都比 iPhone 5五和5 S 还要薄啊、呃。iPhone 5和5 S 是 7.9 毫米厚嘛？我如果没记错的话，然后这里这个6是六点毫米厚，然后7是七点毫米厚，都是挺薄的。嗯啊、呃，然后但是重量的话就会比较成问题了。这个6加好像是比 iPhone 5要重差不多60克吧？嗯。60克是个什么概念呢？就是 iPhone 4 S 到 iPhone 5是减轻了28克，然后我用习惯了这个 iPhone 5回去就就当时刚出来的时候，大家拿到这个 iPhone 5 S， 如果你没有加壳或者加什么东西的话，你拿上东西觉得很叫什么轻若无物的那种感
0: 觉。对，是明显是比4和4 S 要轻
1: 。那那只是28克的区别
0: 。OK， 然后你想想现在是出
1: ，对，那个是现在就重了60克，是多了两倍啊
0: ，不止。
1: 所以这里就重量，然后特别是因为又那么大嘛，本来单手按钮不方便，又变得那么重的话，可能你长时间单手握持机可能会是一个比较沉重的负荷哈
0: 。我不知道，我的想象是，就是虽然我们知道它有那个所谓的单手操作，就下拉悬停了哈，就是你点两下那个 home 键，嗯、然后它可以整个界面拉下来，让你可以够到。是,是
1: tap 两下，不是摁两下
0: 啊？对， tap 两下，对，让你可以够到那个上顶部的那些按钮哈。但我觉得，即便是这样，其实也是没有办法单手操作的。我我想象中那样的，就是
1: 左右宽度还是太大了，对吧
0: ？对啊，对啊。而且就是，我不知道，就是尤其亚洲人的手可能相对小一点，女生的话更加。要我我想象，因为我现在没有摸到真机，这一切还是还是空想哈。但是我想象中，如果我买了 5.5 寸的 iPhone 的话，嗯、<哼>我就预设了我不打算我放弃单手操作的这种习惯，<笑>就
1: 是。对对对，所所以有一个笑话嘛，就说这个六家是为这个什么 NBA 球员设计的手机。哈
0: 哈哈，我觉得那呃还有 Craig Hockenberry， 那个<笑><笑><对>那个，那个、我觉得上次我听 Jason Snell 和 John Gruber 在做播客时候聊到一个事情，就是说，因为现在其实大家用 iPhone 很少用来打电话了，当然我相信这个是可能仅限于某个人群哈，比如说就是。重度玩家或者 geek 这个群体，有相当多的人可能还是经常打电话。我自己属于少打电话那种，而且我也不太喜欢打电话的那种。嗯<哼>，那在这种情况下呢，你知道以前大家会说，比如 5.5 寸的手机，你把它举到耳朵旁边显得很很很二嘛，对吧？你走在街上拿着一个这么大的东西。<对>但是如果说呃 ，Jason Snell 说他基本打电话的时候都是插着耳机的，我觉得这个也相当极端。我真的很难保证是吧？随时随地我的这个 iPhone 都插着耳机，同时那个耳耳塞还都塞在我的耳朵里。然后一般对、啊，对而且
1: 很麻烦嘛，这个过程。对啊，我我不可能说本来戴耳
0: 机，<限>然后来了电话，我突然把耳机塞进去，对吧
1: ？对对对，如果你用那个蓝牙的那种，就是无线的耳机，我觉得可能还好一点啊，但是如果你是插有线的话，真的是非常麻烦的一个过程
0: 。对，不，但整体来说，就是呃，我觉得他们那天讲了一个有趣的事情，就是说以后这个 phone， 因为美国就美国还是管这种电话叫 phone 的话。到了以后，比如说这个九零后甚至零零后，他们从小就是用像 iPhone 这样的手机，他就会觉得，哎，以后他就会问他爸，他说这个东西为什么叫 phone 呢、啊？我都很少用它打电话的，对吧？我几乎从来不打电话，为什么叫 phone？ 然后他爸就会解释说，哦，你知道吗？在这个遥远的古代，就有曾经有一个时期 ，phone 真的是来打电话的哦。就这成为一个这个命命名上的一种继承，就像比如说，你知道我们现在大小写叫这个 lower case 和 upper case， 那其实是因为以前那个签字时代，这个它分别放在那个抽屉的上面那层和下面那层。但是现在大部分人不知道这个，但是我们仍然管大小写叫 lower case 和 upper case。所以可能三十年 ，30 年后，这个 phone 这个词也有相应的这么的一层含义在里边。所以我觉得，如果你考虑到这点的话，就是说，呃，由于手机渐渐的拥有。呃，非常丰富的这种通讯的各种的这种形态，比如说这个 i m 啊，语音啊，就包括这个接下来我们讲到 apple watch 的什么画个心啊，乱七八糟的，就使得这种实时的这种电话语音沟通的这个功能被被被弱化掉。然后那个时候在那种情况下，呃，所谓什么这个手机太大举到耳边显得很傻这种事情就显得是不是不那么重要了。
1: 对，听到那里时候，我感触特别深哈。一个是这个这个名词的问题，然后是我觉得哎，中文还挺机智的，叫做手机，对吧？没有什么功能是什么手
0: ？手机很中性嘛，就是拿在手里的机器。<对>然后其实日文的话也是，日文就叫携带嘛 k e t i 携携带那个、就是,是 portable，
1: 便携式电话的嘛那个意思。它
0: 甚至都没有电话，它就不当然 k e t i 是一个简称吧？那全全名是携带电话嘛。嗯那大家就是口语中一般就叫携带，<对>那其实就是
1: 是 mobile 嘛
0: ，对，就是 mobile， 对对
1: 对，对对啊，还有就是刚才讲的那个这个名字的，还有一个事情是讲的，我觉得其实我们过去讲了那么多年的什么 PC、PC、personal computer， 那一点都不 personal， 很多的电脑是和家人或者至少是和别人有一有至少一小部分时间是共用的嘛，嗯、我觉得真的是这个就是 smartphone， 就智能手机才是一台真正意义上的个人电脑 ，a truly personal computer。
0: 这个东西看成跟什么比了？比如说 ，personal computer 时代它是跟大型机比嘛，所以那个时候显然是 personal 的。对对。但你刚才那句话，现在在这个 Apple Watch 已经发布了，今天好像又不成立了。所以你看到，<笑>你看到那个 Tim Cook 在台上呢，他说这个是苹果出过的最 personal 的一个设备。这个是怎么说 ？literally true， 就是就是，哪怕从最字面的意义去理解，都是正确的，对吧？嗯
1: 哼
0: 。我觉我觉得这个。接下来其实可以讲一下手表线，我觉得手这次是一个手表比比 iPhone 更有意思了。我觉得 iPhone 现在已经到达了一种状态，就是有点像有点像 Mac 了。比如说那个某天可能这个 MacBook Pro 又全线更新了，里面换了更快的 CPU 和 GPU， 对吧？那这个时候，
1: 哎，对啊，哎，说到这里我插一个哈，就是在转去讲 Watch 之前，我问你一件事情：嗯，嗯你介意这个这个 iPhone 6和6加的那个突出的摄像头吗？嗯
0: ，这个。同不好意思，同样还是要看了才知道。我觉得你要你这个这个你你
1: 你看效果，其实跟那个 i p o d Touch 是差不多的
0: 啊对。对我曾经买过一个五代的 i p o d Touch，、呃、不好看啊。概念上我也是，就就我说那个突出的摄像头啊，确实不好看。对，然后就是概念上我也不喜欢。
1: 对他们就像是担心两件事情嘛，一个是说那个突出的摄像头，你说你放这个桌面上，然后有什么东西的话，可能更加容易磨花那个镜头。当然，我们知道现在它的那个镜头是用这个叫做 sapphire， 呃，蓝宝石玻璃啊、呃、做的镜头，然后它的硬度是仅次于钻石的嘛，啊、嗯呃，所以一般材料应该是不会磨花，但是可能心理上还是很难以接受哈。然后另外一件事情就是，你知道这次苹果官方出了壳嘛？就跟之前是一样的，那么如果你加上那个壳的话，就刚好可以盖过那个突出的镜头那个位置，哦，对吧？所以所以那个就，如果你加上那个官方的壳，或者你买个第三方的壳也好，就是就不会有突出镜头这件事了。所以，哎，反正我当时是这个在直播的时候，我是讲啊，你那个突出镜头，我觉得你反正都做不到最薄，对吧？那你不如就加厚一点，电池时间长一点，我觉得，我觉得我可能反而更能接受一点。这样的话，可能这次我得被逼去买一个这个这个壳来装上
0: 。嗯，好吧，那我们回头讲这个 Apple Watch 啊，就是，嗯，我觉得我刚我刚才说的是说，就是我刚才说到 Mac， 我说 iPhone 现在跟 Mac 差不多，有一点就是，比如说 Mac Pro 全线更新了，哪怕是这种专门的这种苹果科技新闻网站，都只是发一条小稿，嗯、然后绝大多数的人，<笑>绝大多数的人其实是不知道的。对吧？就可能是就是刚好最近要换笔记本的人会关注这种消息，但是大部分的人呢，他要买的时候，可能他就走进这个店里买一台这个最新的，因为店里卖的永远是最新的型号嘛，就是这样。所以就是他已经到了一个处于渐进式改进的一个阶段了。呃，对，可能比如说啊、哦，比如说过几年这这个这个，你知道之前那个在 iPhone 四第一次带入引入了这个 Retina 屏幕之后。过了好几年，那个 MacBook Pro 才加了 r e t i n 屏幕嘛，所以这算是是一次比较大的改进。但是在此之间，它每年可能还会有一两次更新，那这种更新就是纯粹的渐进式的了，对吧？就是不构成这种所谓的新闻价值。我觉得现在 iPhone 其实也进入了一个类似的阶段，就是比如这次的6和6加，在我看来就是属于渐进式的改进。呃，当然，比如说 OK， 它加了这个支付，这可能是比较大的事情，但我觉得支付是这次。就你可以把这次视为他推了三个产品嘛，就是手表、这个新的 iPhone 还有 Apple Pay， 对吧？对 Apple Pay， 因为它其实是一个，我觉得更多是一个怎么说啊？就是是一种服务，就是它又有软件又有硬件，还涉及跟银行和商家这种谈判，它是另外一种东西，它它不算是一个 gadget， 对吧？所以我觉得 iPhone 本身的话，更多是渐进式的改进，但是 Apple Watch 就。是完全是另外是一个全新的东西，然后我们可以看到，目前哈，我不知道你有没有去问你周围的朋友，然后我自己问嗯，问了一圈，然后我也有有留意，就是民众一般的反应哈，比如昨天我在飞机上，我看到周围很多人在看报纸，然后因为我平时不看报纸嘛，但是我一扫，这报纸全是在说这次的发布会，然后基本上都是负面的，就是比如说这个。呃，主主主音调就是说啊，苹果已经失去了创新能力，然后这个 Apple Watch 令大家感到失望，然后网上有人做了那种搞笑的图嘛，就是一条那个这个股价的那个曲线图，然后是一个先是一个波峰，然后是一个波谷，然后波峰部分就是 iPhone 6和6加，然后波谷那部分就是 Apple Watch， 就是这这这些当然是就是这是这是玩笑了，然后你知道这个主流媒体、主流的报纸对于。科技新闻，他肯定也并不是说特别的擅长，但是我觉得这个还是能够反映出，呃，社会整体对于 Apple Watch 的一种看法。然后我的朋友里面呢，大部分是觉得男性朋友大部分是觉得 Apple Watch 不好看的，而且还有人说，就是就直接讲是觉得非常的丑，而且他会把、嗯。呃 ，Apple Watch 跟这个，我我们当时在讨论问题的时候，他把它跟《小时代》甚至放到一起来比，他就说，呃，对，很多东西是新的，但是你知道，有的新的东西是是不好的
1: ，对
0: 。那他觉得这个这个东西就是他觉得像是一块这个学生带着电子表，就是这是一种一种看法。然后呢，但我问的女性朋友，大部分感觉还是不错。比如说有一个人已经决定了，他说我要买那个玫瑰金色的那一块。然后，对啊，就是这样。然后我有我有一个男性的一个时尚迷的朋友，他说了一句话挺有意思，他说：“哇，然后你在电梯里，大家一举起手表，戴的都是同一款，很尴尬的我。
1: ”不，这个这个应该不会啊，他不是就这次出了一共算一下吧。有三个系列，然后两种大小，每种有六种表，画一个 matrix
0: <样><笑>算一下。
1: 对啊，已经有呃三乘以二乘以六，三十六种表了吧
0: ？对我也是这么回答他的，但是他说他觉得这个差异化不够，就是、嗯、<哼>就你知道这样的。表盘是一样的。对，而且而且代表是讲究所谓的这个 ex exclusive 嘛，就是这这这个我的跟你的不一样，甚至有的时候是啊、呃，我买得起的你买不起，就这样一种有这样一种意味在里面
1: 。这个<是>这个简单，比如说刚刚你说那个朋友他买那个那个金金色就是十八 K 金那个嘛，嗯、那个目测价格不会低于几千美元吧？应该
0: 嗯，对你你因为十八 K 金的，比如说是劳力士的话，你查一下，一般是就都是一万美元起跳的吧？有还还有两三万的对啊对，呃。这个话题等会儿可以再讲，但是我是说，就是，嗯，民众对于 Apple Watch 的这个叫什么，整体的这个反应，我觉得挺有趣的。然后我我想问一个问题哈，就是为什么大家说 Apple Watch 丑，嗯、但是好像很少有人说 Google Glass 丑，还是说有、嗯、我不知道 ，Google
1: Glass 它的问题应该不是丑这么简单，我觉得。
0: 嗯、你觉得是什
1: 么？你你们就是，他是太 nerdy
0: 啊？对啊，但是你知道，<对>在在比如说时尚界的人来看、嗯、，nerdy 基本和丑是可以画等号的呀。但是你看到吗？ <Okay> 就是我我现在看到的是，好像很多科技圈的人也觉得 Apple Watch 丑。
1: <笑>当时我发布会的时候，我有第一印象，我就觉得有点奇怪，就是我说不上，他、嗯、说就是拿不上票的那。我也不觉得它丑，<没错
0: S 1> 奇怪是一个非常准确的词，我觉得，而且我觉得这个对于我们理解它的设计其实很重要哈。我我我我，如果要我来回答我自己刚才那个问题的话，嗯，首先 ，Google Glass 它是一个，如你所说，它更像是一个科技圈的玩物，对吧？我们我们其实先不提说哦，它怎么侵犯隐私，说包括我们以前讲过啊，什么西雅图有什么餐厅不允许客人带着这个 Google Glass 呃吃饭，他怕你就是说眨个眼睛又把周围什么旁边人这个。接吻的照片拍进去的，诸如此类的哈。但是他就是，你知道，一个人戴上了 Google Glass， 感觉就很科幻嘛。说白了，对，啊，感觉很科幻。对，感觉很科幻的东西。首先，第一点，我觉得科技圈不会说丑，他会觉得酷。但是，第二点，就是科技圈以外的人是完全不会接受的
1: 。对对
0: 对，但是 Apple Watch 是另外一种事情，就是。你知道了，就所谓苹果的 DNA， 什么科技人文的交叉点，就是苹果是不会去特意要做一个很科幻的东西的，但是 Google 会，所以你可以看到，就是那个 John Gruber 前两天练了一篇文章，是一个就是一个表明，一个被表评人，他去了这次的发布会，然后实际的。带了很多那个，就是就是摸了很多这个 Apple Watch， 然后写了篇评论。那篇评论我觉得很精彩的，它里面有提到几点，就是你知道有其中有一款那个 Apple Watch 的表带是所谓的这个米兰式表带嘛，就是那个像是那种呃那种金属交织在一起，像织布一样的那种感觉。那款嘛，对对对,对，这他们叫什么 m i l a n e s Mesh， 就显得很就是织的很精细的。他说他很正，他说他敢保证世界上没有第二家科技公司。哪怕是知道这个所谓的 m e l a n u s Mesh 是什么东西，嗯哼，所以所以你看，这个这个是非常能够代表苹果的一种一种态度的吧？就是如果换其他的科技公司，他们在设计的时候，他们要造就的第一感觉就是说要有科技感，要酷，对吧？要显得这是一个<对>呃来自未来的东西。而乔布斯这种人，你知道，就是不，其实我觉得现在的苹果肯定还是受他影响很大了。就是他虽然当年也说什么“哦，这个 iPhone 领先时时代五年”，但是实际上，我以前也反复讲了，他的品味是偏温和和保守的，他很在乎很多这种人情味啊、人性啊这些东西。嗯
1: 哼
0: ，这些东西其实有反映在这里面。你看，比如说他用这种米兰式表带，在我看来，这个是苹果对于传统的一种一种认可。而且它其实是在传递一种东西，就是说，我们并不是跟那些没文化的科技公司一样，我们对所有的旧的东西觉得都是垃圾，就是全都要全部打倒。嗯<哼>，我们对于旧式的这种 vintage 的这种老旧但是经典的、经历过时间考验的东西，我们认可它，并且我们尊重它，而且我们要试图把它嫁接到这种全新的产品上来说。嗯、我觉得你说的奇怪和我有些朋友认为的丑，跟这个是有关系的。就是，嗯，呃，事实上这是一个完全陌生的东西。然后你如果拿传统的这种表这个类别的这个产品的一些标准去看它的话，确实是很怪的。所以我完全理解为什么有人会觉得它像是一个学生带的电子表。那首先，事实上它是一个电子表，对吧
1: ？
0: 对。然后，然后另外一点就是说。你会期待，比如说一个有米兰式表带，或者说呃玫瑰金的这个这个外框的这样的一个表，它里面是有一种更加持久、更加古旧、更加经典的一种一种感觉在里边。但是它现在啪放了一个怎么说啊？一个一个一个 App Store 进来，这上面有一堆 App， 就你的感觉会是，就是一下就觉得觉得玩具化了。不管这个感觉是对是错，但我觉得这是非常真实存在的一个感觉。然后，事实上，我认为接下来就是说你，你我我觉得 Apple Watch 是一个很难去，就你要从设计上去评判它，其实相当的困难，因为这不只是因为你没有摸过，不只是因为你知道它有触觉、有听觉，这、嗯、这种东西它是比 iPhone 可能更加不是一个。你可以直接通过看看网上的照片和视频就能就能评测的东西，但另一方面你想一下哈，比如说我我们把 Apple Watch 和这个 iPhone 比一下，知道苹果这次野心很明显嘛？就是首先它选择了当年发布第一代 Mac 的那个场馆来做这个发布嘛，所以这个其实是 Tim Cook 对于苹果的传统的一种致敬。然后他同时也讲了说啊，就是我们试图揭开这个计算设备的下一个篇章的这样的一种行为。那 OK， 我们就把 Apple Watch 和 iPhone 比一下。iPhone 再怎么石破天惊，我觉得 iPhone 的石破天惊性，这就是无可否认的，对吧？那么、嗯，但是你完全可以把它理解为一种，它只是沿着之前的把电脑不断缩小这样的一个思路进化的一个一个产物。比如说你，你你可以想象，就是说，可能它面对的一个问题是说，如果没有键盘和鼠标，同时我们把电脑的屏幕缩到 3.5 寸，这个电脑会是什么样子？然后最终它最终它给出的答案是 iPhone。所以这个其实跟，呃，把大型机缩到这种个人电脑这样的尺寸，其实是在逻辑上，我觉得是有有有统一性的。但是 Apple Watch 就完全不一样了，就是它已经是一个，你知道我们老说可穿戴可穿戴设备嘛，其实可穿戴设备最早的是，哪怕就是就是最早的学生戴的电子表就是一个可穿戴设备，而且当年的学生都穿戴着它。然后那个刚提到蓝牙耳机，蓝牙耳机也是一个可穿戴技术啊。然后，其实现在我觉得更多，苹果做的更多的事情是把可穿戴设备给智能化或者说电脑化。嗯
1: 。
0: 然后，但这个事情里面是有一种矛盾的，就是说，呃，电脑一定是有屏幕的，对吧？而且电脑在以前的定义是意味着说 programmable， 对吧？你可以给它编程，然后你可以往里装 app、装软件这样的。但是当电脑真正缩小成这样的尺手表这样的尺寸，并且你知道手表里面跟人的肉身有着非常亲密的关系，在这种情况下，就是其实很多东西是要重新思考的。这个这种这种东西造成了我们现在其实很难去去判断的、啊
1: 。对，刚刚讲的两点，我觉得有一点，我觉得特别，呃，就感触哈，就是。为什么我就我个人来讲，我会觉得这个 Apple Watch c o n 刚出来就是那个 Demo 的时候，感觉它很奇怪。就刚才你讲的这一点，它在这个就除了表盘那点，你是只看它的这个表带这一块的话，它在设计上是确实是，因为看你朱军所说，很传统的，就是它会采用一些传统那种高档表的那些带子啊，那些可能金属的 Mesh 啊，或者是一些皮质的什么一些结构，但是它又配的是这么一个大家都。没有意识到的这么一个一个显示屏，对吧？就感觉就会就会觉得，哎，他好像似乎有点熟悉又很陌生的感觉，这样就会觉得很奇怪嘛。当时我看到这里，我有点说不出来的感觉，可能有一点点小小的失望吧。因为就我个人，我是一个不太喜欢时尚的人，或者说土。<笑>呃，为什么这么说呢？因为我觉得时尚的很多东西是一个叫做什么？昙花一现的吧，就是可能这一个年，这个今年流行这种，明年流行那种，它就是一个，不是一个很就是叫什么持久的一个美，持久的一个价值在那里？呃，那但是
0: 科技圈也有时尚啊，你觉得扁平化设计是不是昙花一现的
1: ？对啊，我觉得这个也是，也是这也是一个问题啊。但是那个我们之前也讨论过，这里就不不不接着说那个事情。但我就说这个表的这个硬件的设计的话，当时我其实的期望是说，苹果它会拿出一个。既不同于，就这里有两个极端哈，一个是传统的这种钟表行业的那种，呃，就注重感觉、个性、时尚，还有这个地，就是彰显你地位，或者用那种高档的材质、那种质感，去彰显出你的那种身份地位或者是品味、个性的东西嘛。然后另一个极端是像这个之前我们包括，嗯、呃，最开始的是那种所谓的这个呃卡西欧的电子表，然后包括后来的就是最就是呃前段时间发布的像什么 Moto 360啊。好像三星的一些表，还有 LG 的一些那种那种那种表，还有就是就是引出这个时尚的，还有一个叫做那个 Pebble 那个东西嘛。你会觉得他们他是一个两个对立的东西，对吧？他他们的在设计上是不一样的。然后出了这么一个 Apple Watch， 它采用的是一个那种传统钟表业的那种那种表带的那种材质的那种设计的感觉在那里。然后但是又是嫁接的是一个数字的电子的屏幕上去，就会觉得哎好像有点不搭。
0: 但、啊、所以，我想问你，你你你你你感受到的这种不搭哈，跟你比如说，嗯、<哼>你对 cosplay 是什么感觉？嗯
1: ，你说真人的那个扮演动画那个？
0: 对,对啊，嗯、就是真人扮演动画角色，然后做花，他们花很多功夫的
1: 。对对对
0: 啊！ Uh, 怎么？你觉得这两种不搭？你觉得这两种不搭是有没有可比性？但我不觉得那
1: cosplay 怪，我不知道为什么，可能习惯还是怎么样。Okay. 不，但是就是说，之前我讲这件事情，就是说我当时的期望是说，苹果会在这两个极端的之外，创造出一种全新的一种设计的风格出来。或者这种审审审美的这种风格出来，嗯、是不同于这种传统的这种时尚圈或者是这个奢侈品圈的那种审美风格，也不同，就也也不是说同这个像什么卡西欧电子表的那种数字的感觉，我觉得它会有一种自己的一种元素在里面。但是现在看到结果是，可能它更加偏向于把这两个极端怎么去呃融合起来。所以，我刚才讲，我只觉得这个 Apple Watch 是一个比较怪，然后怪可能就是是因为我们不熟悉它嘛。但如果我们它不它发布出来，大家熟悉之后，大家就觉得哎，也就不奇怪了，对吧
0: ？我觉得怪是不是源于一种四不像的感觉？对对。对但是你知道啊，就是其实四不像是一个好东西。就如果你真的要突破现有的类别的话，它一定是四不像的。这个在无数的这种艺术作品里是是有怎么说啊是有先有先例的，就是说你这怎么说有句话说这个看到事物就要分门别类，这、就是一种现代病嘛？就我们现在习惯了所有东西，我们要把它归到一个类别里，嗯、然后这便于我们思考。甚至久而久之，如果一个东西没有办法分类，我们我们不知道怎么思考了，就是因为关于它，如一旦它能够被塞到一个类别里呢，这个类别。呃，我们所熟知的跟它的各种相关的属性，我们就可以以它为一个基点，嗯、为一个这个坐标
1: ，嗯，来
0: 去判断那个、嗯、那个东西。但是，当一个东西没有办法被塞到类别里的时候，其实我们要要重新建立一个坐标。这个这个时候其实是对对受众的一种挑战吧？我觉得
1: 是。所以你认为这个 Apple Watch 从设计这个角度来讲，它是突破了传统的这种钟表的那种那种感觉吗？还是没有？
0: 我觉得是突破了，就是而且这种突破是通过，就是他尽管用了，还是用了很多传统工艺，呃传统手表工业的这种设计元素以及工艺，比如刚才提到这个米兰式的这个表带哈，嗯嗯对，但他仍然突破了，而且这种突破体现在哪
1: 些方面呢
0: ？就是他把这样一个就是看上去像这个棒棒糖一样这个七彩缤纷的一个屏幕。把它啪给给给粘上去，就这一点，就就是觉得确实啊，米兰是表带那种叫银色的，然后这种支起来的这种很有所谓的这种典雅的感觉的东西，配上一个这种七彩的屏幕，就是很不搭的。<笑>对，但我不知道，因为因为你知道我我自己有以前就是就喜欢这种实验艺术，但是现在我也比较关注哈，就是以我这样的背景，以我这样的。这种思考惯性来说，看到这种东西，我首先我是有一种很正面的态度的，因因为那个领域实验艺术那个领域全是这些东西，而且它是以这种东西为，<笑>它不一定为不一定就一定好，但是我首先我们肯定保持开放的态度去看他们，嗯<对>，然后呢，然后我觉得就是现在其实，我觉得个体可能会有自己的偏好，但是大部分的人对于设计的判断。呃，并不是自然生发的，它是被论述出来的，它是被这个传媒构造出来的。对，这个我觉得 iOS 7就是很典型的例子嘛，就是对我们现在仍然有朋友，我我有朋友到现在都没有升级 iOS 7， 而且他甚至现在都觉得 iOS 6更好，他到现在都更喜欢拟物化的设计。但是，我觉得你你你街上随便拉十个人，其中九个你给他看，现在再看 iOS 6， 他会觉得好旧啊。
1: <笑>对
0: ，这就是一个例子。<以>而且这些人很可能是当时 iOS 7出来之后拼命骂、拼命说丑的人。<笑>我不是说这种事情一定会在 Apple Watch 上重复，这个不知道。但是如果我要打赌的话，我我我会赌这个，就是我会赌今天说 Apple Watch 丑的人可能都会都会买，然后到时候他不会说丑。嗯 a p p l e Watch。另外一点
1: 是我有点担心的一点啊，就是。我不知道你有没有这种感觉，就是我觉得它有一点叫做装，或者叫做做作吧
0: 。哎，有意思，做作在哪里呢
1: ？就是就刚才讲的那个那个表带的一些设计东西因为它是更加是一个采用传统的那机械表的那种那种设计的东西，就是它不是，比如说那个 metal metal 叫什么 m i l l e n n i a l mesh 对吧
0: ？
1: 嗯，那个东西它它本身的。实实际的价实用性的价值在哪里？其实其实比较难说清楚的。它更多的是它一个美学的，或者是这个就是审美的考虑在里面。那么，就我觉得这点是跟苹果以往的那种设计风格是有很大的不一样的。它它起码你看之前像这个笔记本也好，还是这个 iPhone 也好，它就很多时候是为了说，呃，这个功能这个这个物件本来是什么样子，功能是这样子，它就做得出一个是。符合那种材质或者符合完成那种功能的这么一个设计，很简洁有效。但是你做一个时尚品的话，你就要考虑很多其他的一些乱你杂七杂八的东西，而且这些东西是很多是这种就是似是而非的，然后呃模棱两可的东西嘛。那这个时候就那你比如你为什么我就问你为什么要用这个 metal 那个那个 mesh， 或者为什么要一个某种皮质的？还有他们这次出了一个什么新的表带吧？就是你很多时候你是讲讲不清楚这些东西的。呃，公用是怎么？而是只是说这个觉得好看，对吧
0: ？好看难道不是足够的理由吗
1: ？OK， 嗯，哼。但是如果只是为了好看的话，我我们为什么不去买一个，比如说更加传统的、时尚的品牌
0: ？比如说什么品牌？
1: 呃，我我自己不是这个表的类的消费者。OK， <是>我我们就
0: 说，我我们就说大家比较熟的，比如说你，你是指像 Rolex 那种，还是指向对对对对 OK？ 就比如
1: 说我我的我的，因为如果你想，如果你是走时尚品牌的话，那你的功能肯定是次要的。比如说现在买一个就普通的那种机械表，那种那种所谓名名表嘛，你肯定只看时间只是一个非常次要的功能，对吧？那如果我只是为了追求它的这个材质，追求它的这个。刚呃，这个好看，然后追求它给我带来一个什么样的这个社会地位的象征？那我为什么要买 Apple Watch？
0: 你你你说的这些都是对的，但我觉得这代表了旧秩序。回到你刚才问题，你说呃为什么不买 Rolex？ 我觉得这个问题，假设这个 Apple Watch 能够像我想象的，就是有很好的发展的话，我觉得这个问题在两年后很容易回答了。在它、嗯、的答案就是跟你今天不会买 Feature Phone 的原因是一样的，就是因为。那个时候手表，我我们公认的手表已经能做很多更多的事情了。那么我们那时候再回头看像 Rolex， 不管你贵也好，说代表着社会地位也好，就是就显得太简陋了。说白了，就像今天我们看 Feature Phone 一样。那么回到刚才好看的问题，你你刚才提到实用性，我觉得我觉得挺好的。就是说，呃，在今天其实我们尤其是科技圈的人哈，普遍接受的一种观点就是说，那个功能就是形式追随功能嘛，就是说我们我们不应该。就我们觉得这样才是最美的，就现代主义的基本信条。对对。对但是，呃，美学风潮一样是会变的。现代主义怎么说啊？<笑>从二十世纪初开始到现在一百年了，一百多年了。呃，你如果把这个坐标拉远一点，去看历史的话，其实一百一百多年的这样的一个美学风潮，如果说在二十一世纪的这个第二个十年开始发生了转向，也是很正常的事情。就是，呃。比如说，其实，在今天哈，有很多人他同时在使用，比如说 MacBook Pro， 然后他同时也在用一些很古老的东西，比如他同时在在用黑胶唱机。
1: 嗯哼
0: ，这件事情，我这件事情，我相信你也不会觉得说有任何不不不不和谐或者说这个违和的地方吧
1: ？嗯，我觉得这可能就是这个问题所在。这可能很可很可能是我就如你所说，这是一个个人的审美的偏好的问题。就是我是比较。呃，就深信这个是叫做就是形式追，不功能追随形式嘛。就我觉得，如果你说出那个东西有什么实际存在的必要，那么它就是需要被移除的。
0: 那在这里的问题就是说，审美是不是一种必要？就是说让，让让你对着它显得开心一点，这算不算一种必要？事实上，虽然你说，比如说 ，MacBook Pro 是挺典型的，说就是简洁而且现代主义的一种设计，但是很明显，你面对着它的时候，你会比面对着比如说惠普的笔记本更加开心。那你觉得这是不是一种必要呢？嗯
1: 、那这个就是看你就是个人的这个这个信条是怎么样的。我觉得就是这样，对我来说就是必要的。
0: 对啊，我就觉得，就是说，如
1: 果就如就如果可能的话，我是希望能够从这些我所能够呃拥有的这种物件上，消除那些纯粹为了装饰而存在的一些设计
0: 。没有，但我觉得你你刚才你刚我我理解的对不对？啊？你刚才认同的是，你觉得一个物件让你有这个情绪上的心快感是必要的
1: 。嗯哼。如果这样的话，那、嗯、这这个逻辑就是有点不对。我的我的我的我就是那个东西给我带来那种那种轻快感，是因为我觉得它不包含任何我不就不包含不需要的成分在里面。然后这个，如果你只是遵单纯为了这个好看，那么它这个东西本来是定义就是就是有问题的，有点就是自证的感觉
0: 。但我不相信，只有现代主义的设计才能够让你产生情绪上的轻快感，这是一种纯好看的东西。我相信也可以给你带来这种快乐的感觉，情绪上的快乐，对吧？嗯
1: ，这是一个好问题。就是你
0: 你你现在在这个思考框，我我觉得只要是人，好看的东西都会给他带来正面的情绪。那么你刚才提到的问题是说，比如说这个米兰式的表带究竟有没有任何实际的价值？那么我觉得哈，就是说，呃，如果你认同说让自己情绪显让自己高兴是一种这个实际的价值的话，嗯哼，那。那剩下就是纯粹个人口味偏好的问题，比如说你可能刚好不喜欢米兰式表带，但你可能喜欢这个 Apple Watch 的另外一款表带。但是对于一个喜欢米兰式表带设计的人，他就是会感到开心，就是会高兴，情绪就是会心快。那对他来说，这就是使用价值啊
1: 。对啊，这这个是刚刚我想解释的事情嘛？就是我不否认这个是有有很多人是会有这个这个想法的，但只是说从我个人的观点来讲，就说如果那个东西你不能让我很直观的理解它存在的。必要性，那我不会认为它是一个好看的，那么它就不会给我带来那种轻快的感，那就这种愉悦感。就好像，这我我看到那个米兰式表带，但你知道我想的是什么东西吗？我会想的，哎呀，这个这么多缝，是不是很容易积那种灰尘啊、污垢，啊？<笑>对吧
0: ？啊，这个这个这个例子太好了，这个充分反映了这个程序员的思维方式。对,<吧>对我是一个极度的 stereotype 实
1: 用主义者。
0: <笑>米兰表带应该还好吧？我觉得那种东西。冲一冲就没了吧
1: ？但是它有很多那种，就是就是互相锁住的那种缝扣啊。然后，比如你假想一下，就是、在这个这个深圳这么炎热夏天，你当时你流了汗，它就会把那种什么，比如说皮肤上的一些污垢啊、灰尘啊寄到里面去，你是肯定是洗不出来的
0: 。哎，但我不知道你你是不是在找了一个借口，比如说哈，像 Mac Pro， 我的键盘线也挺脏 ，Mac Pro 用久了也是挺脏的，就只要你。你你使用足够长的时间，就就是，然后然后你如果没有勤加保养，嗯、都是会积灰的。对啊，所<以>巧克力键盘就
1: 是这个就是最大的这个缺陷嘛，<是>所以我还是比较偏向于之前那个叫什么 ThinkPad 那种键盘，它、就是、可以把每个键帽翘起来，然后可以清洗下面那个这个每个键之间的缝隙那种设计嘛
0: 。我有种猜测，就是说你你所谓刚才你提出米兰式表带积灰，这个是因为一开始他让你就本身你不喜欢这个设计，就是它。它让你产生了不快的情绪，然后你找了一个理由。当然，这个这个是很快的，可能就几毫秒之间，你这个思考回路就完成了。就是因为
1: 我本来就看不懂他这个设计的必要，就是比如说，我会就做作为一个可穿戴设备设设备，就可穿戴式设备的一些设计，我想它是不是这个防水啊，是不是这个防尘啊？要不要不不不会藏污纳垢、啊？因为我这个人对于这种东西的容忍度是偏低的嘛。然后我看到这个表带，我说：“哇，这么多孔！”就当我第一印象就是这个人，就当时他那个 demo 的时候，想：“哇，这个这个表带这么多孔，怎么洗啊？”
0: 然
1: 后觉得啊，好像就是没法，就不能爱起来这种感觉。嗯
0: ，那我问你，比如说 iPhone 4刚出来的时候，你有没有担心过？我为什么用玻璃啊？难道不是很容易摔碎吗？嗯
1: 你,你,啊、你说那个前后盖都是玻璃的那个设计吗
0: ？对啊。
1: 对我本来就不喜欢那个设计嘛，四和五的设计我都不喜欢。它不光是玻璃的问题，它的转角也很尖锐啊，就五更严重了。就是为什么从哎、就是，等一下，等
0: 一下，不，但你对四的这种不喜欢是有考虑到刚才我说的，嗯、就我举个例子，因为你刚才说到实用性的问题嘛，是有考虑到说你会担心它，因为大家经常摔手机，然后它会容易摔碎，所以你觉得使用这样一种容易碎的材料来做手机外壳是很不优雅，是有这层含义在里面吗
1: ？对啊，所以我我四的时候我是有装壳的嘛。OK， 然后那个5的话，它后面没问题啊，我没有装壳，但是没有装壳的一个直接结果就是每天会拿到那个，你知道那个叫什么 Shaffer Edge， 然后我就每次、嗯、呃歌手。所<笑>所以我，我我其实挺喜欢 iPhone 6的这种外观，它是就是我所喜欢那种呃圆润的，然后是呃也就曲面流线的那种那种感觉。就或者是你这举这么一个例子，我可能可能比较能够倾向的讲出这种事情。我现在开的是一个那个 Jeep， 嗯 ，Jeep 是一种那种很棱角的那种方方的那种外观嘛。但其实我是很讨厌那种外观，就是因为我老婆喜欢而已。但我个人喜欢是像什么呃甲壳虫那种啊那种比较那种感觉的外壳，你知道吗
0: ？哦，哇，你们两个真的很有意思哎，通常是反过来的吧？<笑>我们的听众<笑>。听众一定有话说，这个是吧？如果没有现场，这个打电话进来就好<笑>原来如此，我对你今天也有了新的了解 ，Real。
1: 对，是所以，所以你说在这种情况下，你让我去看那个这个这个 Apple Watch 那种各种人的千奇千奇百怪的表带，我是觉得，嗯，我要，嗯，哎，等一下，考一下，甲
0: 壳虫，甲壳虫那种圆润的曲线有什么实用价值？你为什么洗？好洗啊！这个不是你找的借口吗？我觉得这个真的很像你找的借口，你就是喜欢圆润的，就是我就喜欢那种，就,就喜欢。哎、呃，我要我要自己洗车的，我
1: 我我要自己擦车啊，那个去、啊 okay、去打扫它。如果你是有这种边角，有那种就是呃那种叫做什么，就是这种直角的转角嘛，那不是一个圆润转角，嗯、那就很难擦啊那些地方。就好像比如我洗我洗碗一样，我我不会喜欢那种那种转角是一个方的那种，不是饭盒吧，是吧？你饭盒那个转角一般是方的嘛？啊，我明白。那就很难洗嘛。那那如果你是一个就是圆润的转角的话，那就很容易洗嘛。就是流，就曲光滑曲面、连续曲面都有这种好处嘛就就、嗯。就但，就如果你不
0: 那那这样，如果你不需要洗车，如果你是个很有钱的人，所有这些事情找了个仆人帮你做
1: ，你还会
0: 喜欢甲壳虫而不喜欢吉普车吗？<笑>嗯。因为你知道我为什么问？因为你对车的这个偏好似乎跟你刚才说的是矛盾的嘛？因为吉普车才是更实用的东西。
1: 根本，这这、那个车型不，我只是说这个外壳的设计。但实用实用，它是因为两种完全不同不同的车型，肯定有不同的实用性嘛，比如说我，我我如果我不去越野，我在城里面开，肯定开吉普是不实用的，因为它费油嘛。嗯
0: ，
1: 对吧？对但你在城市里面开，你肯定开这种小小轿车,车的那个这个这个，这个、它会省就是经济性好一些，然后驾驶舒适性肯定会好一些嘛。
0: 哎，所以这样其实就是说，我们之前说到那个确实是成立的了，就是说苹果是在想把女性用户更多的争取过来，因为，呃，至少在你和你太太的这个例子上，可能他更多的是从。呃，非使用的角度来来判断的，对吧？只不过他的口味可能比较<对>比较比较阳刚一点，所以他喜欢
1: 这。<笑>不就就车这一款，他是这样，其他还是喜欢比较女性化的一些东西。OK， 好吧、嗯，就车是一个很奇怪的事情。那个、啊，不对，就说到这，说到这一点，就是我今天是那个是 LV 那个的老总吧，就是他好像还是他说谁说的忘了，他说这个 Apple TV 就 Apple Watch 太娘嘛，不够 man 嘛。啊，你看到那个说法嘛？但是确实，你现在如果你去看一下他的设计表带，然后你说你是一个很，你想象一个很肌肉健硕的那种男士，然后你满脸胡叉，络腮胡那种人，他戴个这架破表其实确实有点奇怪啊，就很娘啊
0: 。但是我有一个朋友，他问了他一个女同事，那个人是嫌那个表盘太大了、哦，就哪怕小的那款他也觉得太大
1: 。啊，这个我就不太清楚，因为他没有一个，就起码 demo 的时候我没有看到有参照嘛。嗯，然后我只是看到他们在那个戴的那个 t i m Cool 戴了一个，然后那个 Kevin Lynch 戴了一个嘛。看那个是，但你可以想象，<好>你知道有,有
0: 些女生，有些女表是那种可能就比一个纽扣电池稍微大一点那种尺寸，的，就是啊，
1: 那种就是娘炮表嘛。
0: <笑>对，不，这就是我是说，刚才那个人可能他在说那个话的时候，他脑中想到的是这种表，或者他更希望他期待的是看到的这样的一个尺寸，就
1: 非常具有就是传统女性气质的那种那种小小的表，对吧？
0: 对，但,我但其实如果，但其实现
1: 在的很多那种就是为女士设计的表，特别是年轻一点的女士，就不是那种上年龄的女士，她的表盘也是比较大的。比如说最典型的，像那个卖的比较火的，在时尚圈的叫什么？呃，不叫时尚圈，就是年轻人戴那种的 Swatch 啊，嗯
0: ，
1: 那些的表盘都还是蛮大的。我觉得这个上面应该不是太大的问题
0: 。不，而且而且最关键的是，如果你。就所谓智能手表，你一定要能装 APP， 的那个。要有屏幕的话，那屏幕它能够做小时的那个程度是有限的嘛，对吧？你如果小到一个纽扣电池那么大，其实你就就这、就是不可能的了，等于说
1: 。那就只能一个 app 图标完了
0: 。不<笑>，是，但是不是就是说我我觉得，如果是为了考虑到这部分女性的需求，应该有别的这个工业设计上的技巧可以用来凸显所谓的这种、嗯。呃，小巧玲珑啊，或者是这种典雅啊，或者是这种细腻啊，这种感觉，嗯
1: 。但是，就正如你所说，你能做到多小呢？或者说你，你你换个角度这么讲，就是不
0: 就不是不是通过尺寸来表现了呀？就尺寸确实你，
1: 你、哦、就只说从那个设计风格上来改变，<对>但尺寸保持一个固定的大小，这样吗
0: ？对，但我觉得更有可能发生的是，就是人类的这个。审美的这种方向发生了改变，就是比如说那时候可能不再以这种特别小的这种手表为为典雅，可能典雅是意味着意味着别的东西，或者那段时间就那几十年，可能人类就不追求典雅，这都很有可能的
1: 。所以，所以这里有一个很本质的问题，就是我们到底怎么去看待 Apple Watch 这个产品？它它更重要的属性是一个时尚品吗？还是它更重要的属性是一个科技产品？就如果我们能够清楚的回答这个问题，那么之后的设计的思路就比较好做，好做了嘛
0: ？呃，我觉得你刚才那个问题显然两个都是，就是而且而且我上次上一期节目其实我有讲过，我觉得苹果一直都是 lifestyle 公司，对吧？嗯哼，你你你你早期你用 iPhone 就是一件可以拿出来炫耀的事情，而且在某种其实很可笑的程度上意味着你有具有一定的社会地位，这对,对吧？但是。嗯就是那些东西你拿出来，你可以看到，就是有很多平时完全对于科技不感冒的一些人，一些女生或者男生，他们也在用 iPhone， 而且他们是会因为这个漂亮，就它它具有时尚感而用它，这个是真实存在的。所以在这一点上，我不觉得 Apple Watch 有太特殊的地方，而我觉得相反，就是说，呃，苹果怎么在这个一个具有时尚属性的东西里把科技融进去，这从这个角度看会更有趣。然后，我觉得。呃，其实更值得观察的是第三方开发者会怎么做，因为这是 Apple Watch 也有 App Store 嘛，嗯
1: 哼
0: ，而且它会开放给第三方。然后我觉得这个时候其实第三方开发者需要的是完全不同的思路，其实他们需要一部分建筑师的思考方式吧，就是它是一个这个东西跟空间有关了，你知道吧？嗯，对。然后那个<是>我相信苹果到时候会出一个专门的 Apple Watch 的一个这个 HIG， 就是 Human Interface Guidelines。嗯，然后在那里面，他会把它就是规定，他会有一套这个说法，说你应该怎么样，应该怎么样。这个手表是用来干嘛的？用户对这样的手表有什么样的期待？就像我们最早看到这个 iPhone 的 h i k 一样
1: 。对对，所以所以讲这么多哈，我们就谈到这个设计外观怎么样。嗯、呃，然后我落实到一个点，你会买吗
0: ？我会买啊
1: 。呃，哪一款
0: ？嗯，我有可能买米兰式表带那款，或者是那种就那种金属表带的。
1: 呃，然后它它不是有三个那种那种设计嘛，那个这个材质的嘛？你会倾向于哪一种呢
0: ？呃，我现在没有对着那个图在看，我现在已经想不起来了。但是那<就>那种东西，<就>那种东西，我觉得还是就是到现场去挑的呗
1: 。<笑> OK， 对，这这也是我，就就我为什么问这一点啊，就是我觉得对我来说，这个表有一个就必要性的问题，就起码看他那个 demo 演示的这些应用场景和。呃，和这个就是它能提供的功能来讲哈，我觉得对我来说它是一个可有可无的东西，就是它没有提供任何一个说、嗯、哇那个好酷我一定想买，就是它的存在性是对我来说是存疑的，嗯
0: ，
1: 呃，然后如果我觉得不解决这个问题的话，那可能它真的是一个非常小众的一个时尚品的东西，而不是说会更加改变。呃，很多人这个生活方式，就就起码像像那个像智能手机那种改变大家的这个行为方式的这么一个东西，我觉得它还没有到那个程度，起码给现在给我的感觉是这样子
0: 。啊、哎，但你如果如果你老朋友，然后他要跟你玩那个心跳的那个游戏，那怎么办？呃，他要给你发他的心跳过来
1: ，那我没有啊，他就发不了嘛。<笑>
0: 呃，好吧，我们到时候看一看吧。这个这个事情做国都的预测也没有太多意思，反正 Real 打脸已经打过了。然后我不我不打算录那样一个视频，所以我少说为妙。呃，对，如果大家有、呃、还有人没看过那个视频的话，可以加我们 Instagram 啊。我们在 Instagram 上面是叫 IT 公论的全拼。有一个 Real 的 Real 用那个 iPhone 5 S 的那个慢动慢镜头的功能拍的一个他被打脸的一个视频，非常的精彩。已经收到很多赞了，很多人说你有黑眼圈 a p r i 哇，那天
1: 晚上是已经12点多了，然后我还在搬家，所以大家要理解。嗯、对，哎，不过其实平时我的别人也说我黑眼圈挺深的，<实>因为哎宅男嘛，经常熬夜，对了跟你们录节目啊，我可不容易了，对吧？
0: 呵呵呵，<笑>好吧，那那个我们今天先聊到这里吧。那个也欢迎大家就是给我们反馈，可以通过我们的 email 反馈，叫这个我们的 email 是 Lawrence at it 公论点 com，L A W R E N C E at it 公论点 com， 或者您也可以关注我们的 Twitter 或新浪微博，我们的新浪微博是 IT 公论，公平的公论点的论，在 Twitter 我们是叫 IT 公论的全拼。同样，在 Instagram 也是 IT 公论的卷宾，在微信公众账号仍然是 IT 公论的卷宾，我们下期再见。